0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor
1: Jornal Tambor
0: Comunicação livre, popular e comunitária
1: Está no ar Jornal Tambor Jornal, Jornal Tambor. Tambor E hoje com vocês aqui,
2: Rejane Galeno no Jornal Tambor então, vamos lá. Hoje, 15 de setembro de 2020, Jornal Tambor inicia. E hoje nós vamos ter a banda Dei Caldo de Cana.
0: Dedo de, prosa. Dedo de Prosa
2: E aí, hoje nós estamos aqui né, com o Felipe e o Biné Alves, eu gostaria Alves. que vocês. ou oh, desculpa. Oh, desculpa, é o Benedito Lima e o Felipe Costa Cruz, também conhecidos na cena musical, Bené e Felipe Mestre. E aí eu gostaria que vocês iniciassem falando aí. O Bené está já com violão ali em risco. Quer começar tocando aí, Bené? Posso,
1: posso, gostaria.
2: Então vamos lá, vamos ouvir aí ao vivo um pouquinho da banda, daí Carlos
1: Cana. O que é que tu quer me deixar? Me deixa responder. Será minha camisa colorida, Carlos, é eu parei. Sua minha e mania. De ser romântico Eu sei que sou culpado e olhos bem fechados Assisto a matineira fim E o que o É o cheiro do teu nome Alice, amor, tudo bem? Eu fui só um dinheiro, desejo, rapidamente um beijo de esquina, de casquinha, ao sol de Teresina, chances que a gente nem sente sabor.
2: E aí eu gostaria, né? Apesar que o Biné começou aí falando na verdade, cantando, mas eu gostaria que vocês contassem aí um pouco para nós, para quem está nos assistindo, sobre o início da trajetória de vocês. E aí vocês decidem aí quem começa a contar, no caso, como é que vocês iniciaram a carreira musical, se descobriram aí músicos e compositores. Quem começa?
3: Eu já, eu já sou compositor, já trabalho com música, já tem uns 12, 12 anos. Foi com 18 anos que eu, que eu as minhas músicas, as minhas primeiras músicas foram gravadas. Isso eu sempre como compositor. Então, eu dei uma pausa e voltei uns dois anos atrás. Eu, eu dei uma pausa porque eu estava preocupado mais com minha carreira acadêmica, com outras coisas. Eu dei uma pausa da música e foi há dois anos e meio atrás, quer dizer, há uns seis anos eu voltei a fazer música, a me concentrar mais, mas voltamos, eu voltei seriamente mesmo para a música há dois anos e meio atrás. Então, acho que de maneira muito resumida é isso. Se você quiser saber mais, se eu fui muito resumido, é, você me diz que eu coloco mais informação nessa história.
2: Tu disseste aí que tu te preocupaste com a carreira acadêmica, e aí Isso. agora tu resolvesse, tu, tu, tu estudaste o quê?
3: Eu estou em é física. Física.
2: Física. Tu és professor?
3: Tava... Não, Bacharel. não, eu, não cheguei... eu larguei no último período para me dedicar exclusivamente à música mesmo, a arte, então... na verdade.
2: Então, na verdade, aí tu tentou fugir da música, mas não conseguiu, é isso? Poderia resumir a isso?
3: É o quê? É o quê? Eu não ouvi. Tu tentaste...
2: tu tentaste fugir da música, mas não resistiu.
3: Exato, eu tentei fugir da arte, na verdade, porque eu faço arte desde quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei desenhando. Eu desenhei dos 12, 12, 11 anos, 12 anos eu tive minhas primeiras publicações profissionais, eu desenhava história em quadrinhos, cartuns, então, dos Então dos 12 aos 15 eu desenhei bastante, com 15 comecei a estudar música e como eu disse, com 18 já estavam tava, gravando músicas minhas e aí eu me afastei, como tu disseste, tentei, tentei fugir da música, mas no fim das contas ela me pegou na curva e aí eu tô aqui.
2: E aí esse afastamento se deu, porque de repente alguém, as pessoas começavam a dizer, mas tu vai viver da música, como é que tu vai viver disso?
3: Exatamente. Exatamente.
2: Eu, eu, só pra, eu sou professora de arte né, da rede pública Sim. estadual, eu fiz, é, então, assim, eu fiz artes cênicas na UFMA,
3: eu fiz tá artes cênicas na UFMA também, eu fiz artes cênicas na UFMA também. Olha porque que legal. Na, nessa, época, nessa época, desculpa te interromper, nessa época que eu estava estudando música com 15, 16 anos, eu entrei muito cedo na última com 16 anos. Não existia o curso de música sim, ainda na última E aí o, o que eu encontrei mais perto, que eu achei sim. de música, era teatro, porque tinha umas cadeiras de sonoplastia, sim. técnica vocal. Eu li a grade e falei, Pô, acho que vou fazer teatro que é o que tem mais a ver com música, mas eu cheguei a cursar um período e meio lá. Muito bom. Muito bom. Foi o
2: professor Alberto.
3: De música? Não, não lembro. A
2: professora Tânia.
3: Talvez, talvez faz muito tempo. Faz muito tempo. Eu lembro de Tasto, Tasto Borralho, professor é, de tá técnica Tastro, vocal. Eu acho que Tânia, Tânia é a expressão corporal. Também tem a Tânia expressão
2: corporal, mas tem a Tânia, é. professora de música.
3: Não, eu não cheguei a ter nenhuma aula ah, de música. Como eu te disse, eu fiz um período e meio. Ah, tá. Fiz história do teatro, técnica vocal, expressão corporal, são as cadeiras que eu me recordo. Acho que uma experiência aí... muito legal.
2: E hum. o que te fez voltar para a música aí? Resolver certo. te largar a, agora
3: a, a Sim, é, respondendo a tua pergunta, o que é que me fez me afastar foi porque nessa época, quando eu comecei a estudar música, eu estava estudando... É, é, primeiro, o primeiro instrumento que eu aprendi foi baixo E tudo focado na música instrumental assim Eu queria ser músico de jazz Eu queria tocar jazz, por exemplo E depois que eu passei por violão eu, eu estudei o erudito Então eu estava estudando muito sério E, e eu estava vendo que era impossível aqui no Brasil Impossível não, né? Mas que era dificílimo viver como instrumentista aqui E aí então eu dei aquela como tu mesmo disse, aquela desestimulada de, de ver a perspectiva de viver de música aqui, ainda mais de música instrumental, como eu te falei, que era o que eu estava me propondo a fazer na época. E aí eu comecei a trabalhar e deixei a música como um hobby. Nunca parei de compor, sabe compunha esporadicamente, mas deixei a música como um hobby para me preocupar com as coisas mais práticas. Né? E sim, é isso, não, não, não. porque eu deixei, posso falar, eu voltei porque eu estava nesse momento, de aí eu trabalhei, com... comecei a trabalhar com 18 anos, entrei na faculdade com acho que 22 ou 23, é... já, tava... já tinha uma fascinação pela matemática, decidi me, apro... de me aprofundar, Queria, ter, queria fazer uma graduação por motivos práticos, aquela, aquela velha coisa do você tem que ter um diploma para entrar no mercado de trabalho. A arte e os meus interesses em arte sempre ficaram em segundo plano. Mas aí, quando eu estava me formando, que eu já estava me preparando para o mestrado, para estudar para o mestrado e entrar, já estava é, encaminhado, eu vi que eu estava, assim, numa encruzilhada, e eu vi que eu não estava... Eu, de fato, não estava satisfeito com aquele caminho que eu estava seguindo, eu estava achando que a minha vocação era arte mesmo, que se eu escolhesse a física... Porque a física, o estudo da ciência, é um sacerdócio, entende? É um sacerdócio que não ia me deixar tempo para estudar nenhuma outra coisa satisfatoriamente, se eu entrasse no mestrado de física. E aí eu decidi, assim, eu, eu cheguei nessa encruzilhada... Vi que eu estava muito estressado, eu estava muito insatisfeito. E aí eu apertei o F e vou me dedicar à arte mesmo, que é a minha vocação. E é isso. E aqui estamos.
2: Que bom, aqui né, estamos. que você voltou aí para as artes até para poder trazer para nós essa parceria. Vocês já se conheciam antes, Biné? Sim. No caso, Biné.
0: A gente se conheceu, acho que tem... Já se conhecia, assim, tem uns seis anos, acho, seis, por aí, seis, sete anos, talvez. Aí ele está dizendo esse papo aí, mas é tudo conversa. A gente voltou...
3: Chamei
2: ele de volta. tá falhando um pouco o som do Bené Pelo menos para mim, para você está ok? É,
3: eu não estou conseguindo ouvir. Fala mais alto, Bené eu não estou conseguindo ouvir, não, também direito. E, Bené, é... tu não tem um... Sim, Bené, dizer, tu, dizer, tu não Bené. tem um fone?
1: Foi.
3: Tu não tem um fone? Talvez melhore, né, Jânia? Não sei.
2: É, às vezes... Um Mas, enquanto o Bené vai lá buscar o fone, a gente vai conversando aqui. E, assim, como é que se deu essa aproximação de vocês, no caso?
3: Sim, Você eu conheci foi... o Bené. A gente se conheceu por aí assim, em roda de violão, na verdade, a gente se reunia muito e ali na frente do Nelson, no Henrique, no Gêes de na né, quinta e sábado, a gente se reunia com um pessoal, eu e meus amigos, é, e a gente ia tocar violão ali na frente, ficar de bobeira. E nessas rodas de violão foi que eu conheci Benelli. A gente, nós tínhamos um amigo, amigos em comum e a gente se conheceu ali. E... Enfim, nos tornamos amigos, tudo nessa, nesse contexto aí da boemia, do violão, até que, enfim, tínhamos, tínhamos uma série de afinidades, né? na época eu estava estudando física, Bené é professor da UFMA, Bené é químico, fora a música a gente tinha essa, essa, essa série de interesses em comum e nos tornamos amigos, assim, muito naturalmente. E, o, e da, da, dessa amizade para o projeto do decal de cano foi muito rápido, eu acho. assim Foi muito rápido. A gente, já, a gente já compunha, tinha umas composições, e foi só organizar, no fim das contas.
2: No caso, o nome da banda surgiu como aí? A ideia... O nome da
3: banda. Quando eu conheci Bené, ele já tocava numa banda, ou tinha essa banda tinha acabado, que se chamava Caldo de Cana. Era uma banda que tocava músicas regionais, tocava forró, baião, shot, e essa banda tinha um caráter de ser muito improvisado, era muito espontâneo, eles não ensaiavam, eles chegavam nos locais é, onde iam tocar e iam puxando o repertório assim de cabeça, sendo que os músicos iam se acompanhando. E o Bené dizia... Isso aqui é que nem caldo de cana, é feitinho na hora. E aí o caldo de cana ficou sendo o nome dessa banda e o feitinho na hora era o, era o slogan, né? Então, quando eu conheci Bené, eu não lembro, eu não lembro se ele estava saindo dessa banda ou se ele já tinha saído, mas eu sei que essa banda se desfez, mas Bené ficou com o nome. E aí a gente decidiu adotar esse nome para o nosso projeto de músicas autorais, caldo de cana, caldo de cana apenas. É, porque, a princípio, a nossa ideia era tocar Os ritmos regionais Nordestinos em sua forma Tradicional Essa era a nossa ideia Eu já tinha umas composições nessa linha Baião, Xote, um Bené também tudo, E a gente compôs umas outras
0: lá, é
3: Tudo tô, com tô, essa tô, ideia tô, de Fazer música nordestina Tradicional
0: hum.
3: Tanto que a gente gravou Algumas dessas músicas com o Rui Mário e o CD está gravado, a gente não lançou ainda, mas e, e, e quando nós terminamos de compor, a gente compôs muito nessa época, a gente compôs muito nessa época, foi material suficiente para dois CDs, como eu disse, um dedicado só a músicas tradicionais, esse CD ainda não está lançado, e o outro, que é o que a gente vai lançar agora, no final desse mês, é um CD, que é esse que você está ouvindo, dois que você colocou para tocar você Me Usou, são os singles que a gente lançou fazem parte desse CD que é um CD muito mais experimental onde a gente faz uma mistura de músicas em geral, músicas em inglês inclusive e, e aí surgiu a ideia de colocar o D no caldo de cana para ficar com essa coisa internacional como se a gente estivesse dizendo que a gente faz música regional é, em sintonia com o mundo Entende? Por causa dessa mistura toda Que o decaldo de cana acabou se tornando Aí veio o dedo do decaldo de cana
2: Vamos ver aí se o Biné O Bené voltou né? Agora se melhorou o som do Biné Está me ouvindo, Biné?
0: Voltei, voltei
2: Ah, Agora voltou com toda a potência Melhorou?
0: Estou ouvindo, estou ouvindo Está uma falha aqui, mas eu acho que é a internet Mas tá, dá para entender
2: nós estávamos falando aí de como se deu a parceria, a formação da banda. Ele falou, inclusive, de que você já fazia parte de uma outra banda. Inclusive, adorei o nome da banda, né Caldo de Cana, porque eu gosto muito de Caldos de Cana. E, ele... e o slogan também, né Feitinho na Hora. Achei super bacana. Assim, quando eu recebi o release de vocês, né? da proposta e tudo mais, eu gente, que legal o nome da banda e tudo. Eu vim ouvir aqui é, a música, no caso, essas duas, os dois singles aí que vocês liberaram, já do disco. E aí, ontem, ao dar o nome para a entrevista, eu coloquei o Brega é, do Decalto Aí, depois, eu até conversei com o Gustavo, né, eu disse: eita, eu vou tirar o título, porque eu acho que não. Ele, não, pode deixar, tá massa e tal. E aí eu estou vendo que você está atrás aí do Mapa Mund, né, cantando músicas regionais. Nós temos aí, aqui algumas perguntas. E aí, é, inclusive de pessoas que estão participando da live, deixa eu só... Legal. Diz aqui, o que, que você acha, e aí eu gostaria que o Biné falasse para a gente, o que, que você acha da música que faz sucesso na atualidade, desse estilo musical de hoje? A gente vê que o cenário musical brasileiro está né, bem... É, vamos dizer assim, sempre foi eclético, né? na verdade. Você tem aí a música, a chamada música popular brasileira. Na verdade, você acha que representa aí todo o cenário musical? Congelou hein,
0: Agora sim. Então, é o seguinte, é que a música brasileira é uma música... Música brasileira é uma música muito... O que que acontece? O que que acontece? A atualidade, ela... Tá uma, uma coisa muito doida, porque... É um tipo de música que mudava. Até conversando, eu tava ontem com o meu Marco Maia, amigo nosso, e a gente tava conversando exatamente sobre isso. Como funciona esse processo, entende? Como a massa aceita a música, então a gente pegava na década de 40, 50, 60, então tinha Chorinho, e essa era a música de massa, né, Chorinho, Samba, 60 o Samba pegou o Bolerão, pá, 70 veio Tropical, MPB, isso era a música de massa, 80 veio o rock and Rock'n'Roll, 90 veio o Pagode, essa era a música de massa, e na década seguinte começou o Funk, né, o Tigrão e tudo mais, depois veio o Sertanejo e tá até hoje como música de massa e tudo mais. É... Na verdade, a música é uma arte meio invasiva, assim, no sentido de que a gente não escolhe ouvir. Muito do que a gente consome, a gente não escolhe ouvir, a gente simplesmente ouve, né? E acaba criando algum laço com aquilo ali, alguma relação com aquele tipo de música. E, e as pessoas gostam, A música é uma coisa necessária. Todo mundo ouve, e gosta daquilo e vai consumir aquilo de qualquer maneira. Então, de certa maneira, o que é exposto é aquilo que o povo vai gostar, né? Então, eu sempre tenho uma certa crise com essa ideia de a massa tem um gosto ruim, né? Música de massa. Não gosto muito desse termo. Porque a massa vai consumir o que está tá, tá disponível, né? Quando todo mundo começa a ouvir música clássica, isso, isso vai passar a ser música de massa. Entende? E... E a música de hoje é um música mercadológica, né? Eu não, não sou muito fã, não, dessa música aqui, de massa. Mesmo não gosto muito, não. Dessa que representa. Que é o sertanejo, né? Principalmente o sertanejo, que tomou conta de uma coisa. E essa música, eu acho ela bem, né? Vou dizer, nem, não vou dizer brega porque eu gosto muito do brega, mas eu acho ela bem pobre, assim, ritmicamente, harmônica, enfim, de todas as, as maneiras, mas também tem outra coisa, tem muita música boa sendo feita hoje em todo o Brasil, e essa música fica meio escondida porque, porque ela não é, não satisfaz o mercado, né, mas tem muita gente boa fazendo música aí, inclusive aqui em São Luís, que é um lugar que eu acho maravilhoso, assim, eu Fico muito feliz de estar aqui, que eu tenho muitos amigos, são ótimos compositores, e a galera está fazendo música. Infelizmente, não tem todo esse, esse espaço que o sertanejo tem, por exemplo. Mas hoje a gente está sendo feita.
2: Na verdade, assim, é, tu colocas aí que a, a música de massa, né? As pessoas costumam ouvir e tal, porque gostam, mas... Não é dado também à população a oportunidade de ouvir outros estilos musicais. Até porque a indústria musical, ela sempre vai passar aí para as pessoas o que ela, vamos dizer assim, o que é mais fácil vender, né? O que é mais fácil... aí? Você tem, por exemplo, exemplos de quando se tem aqui em São Luís, como já tiveram anteriormente... É, orquestra sinfônica na praça. Eu mesma, como professor, professora da rede pública estadual, às vezes faço trabalho com os meus alunos, por exemplo, para falar sobre o chorinho. E aí eles nunca tinham ouvido falar, alunos do ensino médio, né, nunca tinham ouvido falar sobre esse estilo musical que é dito como estilo musical brasileiro. E, de repente, eles descobrem um compositor, um estilo, uma, uma música que eles começam a gostar. E eu acho interessante quando, por exemplo, esse ano, no início do ano ainda, eu consegui trabalhar a turma de terceiro ano, a gente estava falando sobre o samba e começamos, né? E uma pessoa começou, eles pesquisaram sobre cartola. E um rapaz, professor, eu não conhecia, ele conhecia uma, um nome cartola, mas através de uma novela, alguma coisa assim que ele colocou. E aí, a partir de então, ele adorou aquela música que ele ouviu. E meninos de 16 anos que costumam aí ouvir só o brega funk, esse sertanejo, o arrocha, né? esse estilo musical mais popular, vamos dizer assim. E aí, em cima do que tu falaste, tem uma outra pergunta aqui do Altemar Moraes, que está aí participando da live. Ele diz assim: dá para viver de música no Maranhão? Acho que parte dessa já foi meio que respondido aí, mas eu gostaria que vocês aprofundassem um pouco mais, né?
3: É... Dá sim, dá para viver de música no Maranhão, depende de, de que música você faz. Depende de que música você faz. Isso vale para o Brasil todo. Como eu, eu, eu tinha te falado que eu tinha abandonado... Eu tinha abandonado a possibilidade de viver de música lá nos meus 18 anos, porque o que eu queria fazer aqui no Brasil seria heróico. Seria heróico sobreviver tocando música clássica no Brasil. É um negócio, assim, quase que inviável. Você tem que estar no top do top para conseguir sobreviver assim. Mas... No caso do tipo de música que o e Benavint faz, que ele tem um caráter bem popular, o Brega, a música nordestina, dá sim, dá sim, porque a gente tem público aqui no Nordeste, para ouvir shot, Baião, Sachado, Brega. Então, respondendo a pergunta mais objetivamente, se dá para sobreviver de música aqui no, Maranhão, aqui no Maranhão, depende de que música você faz. Eu acho que se você faz um heavy metal pesado, um black metal, vai ser um pouco mais difícil sobreviver de música aqui aqui no Maranhão. Então é Vocês isso, dá agora sim. Mas sempre a isso. Internet, né?
2: certo. A internet, ela tem ajudado nesse processo de fusão
0: Eu,
3: de eu até eu acho que dá. Né? Eu, de... eu, nunca, eu nunca sei se o Bené vai, vai, vai Oi, concluir. Eu, é, eu
0: ia falar, é que eu não queria, não queria interromper. É que essa pergunta é uma pergunta interessante. Está me ouvindo? Consegue me ouvir? Agora sim se dá para viver de música. Eu gosto de acreditar que é, eu gosto de acreditar que dá para viver de música no Maranhão. Eu gosto de acreditar nisso. Mas às vezes eu encontro pessoas assim tão talentosas, entende? Que às vezes está numa batalha, numa luta, assim. Eu às vezes eu fico capenga, assim, eu fico na dúvida. Será que dá mesmo diante dos grandes nomes de música maranhense aí, especialmente da Ludovicense? Tem nomes fantásticos aqui. E eu fico me perguntando: Será que dá? Mas eu gosto de acreditar que dá sim.
2: Certo. Eu tenho uma pergunta aqui também que eu gostaria que vocês respondessem. Vocês falam dos ritmos regionais, né? O... Inclusive que iniciaram a banda a partir de uma banda que o Bené tocava, o Caulo de Cana. E aí, assim, os ritmos que embalam a banda hoje, né? Vocês costumam ouvir quem e o que para inspirar o trabalho?
3: De vocês. Certo, é... vocês gostam é, de ouvir? Já... Só, só, só respondendo a outra pergunta que acabou a gente acabou pulando: se a internet ajuda? Você perguntou, sim. né? A internet sim, sim. ajuda bastante. Com certeza, a internet ajuda, acho que todo mundo, de diversas maneiras, mas o artista, ela ajuda particularmente para divulgar o trabalho. É uma ferramenta de divulgação tão importante ou até mais, assim, importante como a internet é multimídia, né, a internet é multimídia, a gente pode expor a imagem, expor o som, interagir com o público de maneira muito direta, então a internet ajuda bastante, sim, a divulgar o trabalho, e se não fosse a internet nesse tempo de pandemia, muitos artistas iam estar literalmente passando fome, assim como infelizmente alguns estão nesse estado, assim, nesse, nesse estado de, de quase passar fome, muitos estão, é... Então a internet ajuda, a internet ajuda sim, com certeza. Agora respondendo a sua pergunta das nossas influências. Cara, as nossas influências são muito diversas, muito diversas mesmo. Para o decaldo de cana, a gente se concentrou nas músicas regionais, nos clássicos, assim, do cancioneiro regional nordestino, tá Luiz Gonzaga. O próprio, o próprio Gonzaguinha, o pessoal aqui do Nordeste, Alceu Valença, Gerardo Azevedo. Isso para citar as mais óbvias, as mais gritantes. E também eu lembro de um artista que particularmente influenciou muito na feitura desse CD, foi o Felacute. A gente ouviu o Felacute e pirou muito no Felacute. Ele que foi uma grande influência para a gente introduzir é. o afrobeat e, e aquele jazz estilizado no decal de cana então eu acho que eu posso responder assim entende é porque é tão é tão pois essa é. essa tão difícil de responder porque é tão variado o gosto é por isso que a gente criou os termos para descrever o nosso som a gente falava em afro rock beat forró xaxado -Fo, brega beat porque a gente não sabia como definir, a gente queria ao mesmo tempo dar essa ideia de que no caldo de cana é, uma, é um caldo mesmo que vai muitos ingredientes, assim, muitos ingredientes musicais para compor o som que a gente faz.
2: Eu vi aqui né, que é uma mistura que vai do afrobeat ao forró, passando pelo baião e ritmos caribenhos, com espaço ainda para o pop, chachado, brega, bolero e a techno embolada. Exato. E o trabalho que vocês, <risos> o trabalho que vocês estão ouvindo aí, que vão lançar agora, ele já está finalizado?
3: Eu... Sim. Sim, o, Eu c... que o vocês... CD que vão. Oi. Você
2: tem que lançar um CD em estúdio, né? o primeiro CD, o primeiro trabalho.
3: Exato. Esse CD já está finalizado. Ele já está finalizado. Está prontinho, está tudo pronto. Vamos lançar nesse mês ainda. Acredito... Eu não, vou te dar, eu não vou te dar uma data com precisão, mas será, eu acredito, semana que vem o lançamento desse CD. E a semana ideia que vem. é
2: online,
3: Online, online. A, a gente queria mesmo, era antes da pandemia que mudou, acabou mudando tudo, né? A nossa ideia era lançar no Cabão. A gente queria fazer um show no Cabão. Para lançar o CD, é... Pois é, esse, esse, era, esse era o nosso grande objetivo. É, no mas aí, com a pandemia, né, o lançamento vai ser online mesmo. O lançamento e vai pode... ser online. A gente está discutindo a possibilidade de fazer uma live, mas, enfim, estamos discutindo essa possibilidade de fazer uma live. Mas Nós o lançamento podemos... será online. O é tá Oi?
2: Pós-pandemia,
3: o show segue no Cabão. Com certeza, com certeza. Com não, não estamos brincando, não estamos brincando. O Cabão, é, o Cabão é um lugar histórico aqui em São Luís, eu não tenho dúvida é, disso. É, é, um, é, um, é uma choperia. O Cabão é um lugar e, muito democrático. Assim, Assim a gente faz é, o, CD, o CD todo. O CD todo não é exatamente uma, uma música... Esse CD que vamos lançar não é todo popular. Não é todo popular. Tem, como eu disse, algumas experimentações. Tem músicas em inglês, tem baião com letra em inglês misturado com batidas eletrônicas. Então, já não tem um apelo tão, tão popular. Mas essas músicas, essas duas que a gente lançou, esses dois símbolos, o Você Me Usou e o Adiciando são bregas, eu acho que em sua forma... Bem tradicional. Então temos músicas assim, sim, e temos um repertório e gostaríamos, gostaríamos muito de tocar no cabão. O é Biné do cabão. saiu
2: da live ou saiu só a
3: imagem? Eu estou ouvindo áudio, É,
2: eu também. Agora voltou. Não, Biné, eu já estive no Cabão, assim, eu entendo esse espaço como. Eu, tenho... eu vou avisar aqui logo para vocês, de antemão, dar logo essa notícia. Mas assim, eu. Tem um sonho que é cantar, eu não canto nada. Né? E se eu cantasse, eu disse que depois dessa pandemia aí, se eu permanecer né, viva, vou fazer aula de canto para eu cantar brega. eu Ah, já
3: oh, então já está convidada para participar,
2: para fazer uma
3: palhinha uma, uma de, caldo uma de cana com certeza. Com certeza. Pois é, eu
2: adoro aí. É, principalmente os boleros.
3: A, ah, os boleros. Do... A, a, a nossa grande inspiração foram os boleros antigos, de onde surgiu o Brega. Né? Quando você fez aquela pergunta, quando um ouvinte fez a pergunta do. Se bem que ele perguntou o que, é que, o que, é que a gente achava das músicas atuais, né? Sim. Das músicas atuais que faziam sucesso. Eu acho essa pergunta. Uma Faca de Dois gumes Eu acho ela particularmente difícil de responder, porque a uhum. gente geralmente associa os fenômenos de massa com músicas necessariamente ruins. Eu não gosto dessa associação, sabe? É bom lembrar que o brega é um fenômeno de massa. O brega foi um fenômeno de massa ao longo de toda a sua história. Entende, Regen? e E não é uma música ruim. Não é uma música ruim, não é porque é uma música do povo Que é uma música ruim, mas ao mesmo tempo Só voltando para essa pergunta que eu achei interessante Eu concordo, eu concordo A tua resposta foi, foi Muito acertada A gente tem que expor as pessoas a todo tipo de música A todo tipo de música Elas tem que ter um leque de opções Elas tem que conhecer o O diferente E não ficar só No estilo de música fixa Mas enfim
2: eu agora tive um probleminha aqui no sono, não estou ouvindo vocês direito. Vocês estão me ouvindo?
3: Oi, eu estou ouvindo.
2: O Bené parece que congelou ali a imagem. Acho que tô a internet vindo. do Bené hoje não ajudou muito ele. Mas assim, é... quem é de Alcântara é você ou o Bené?
0: É que eu estou parado. Bené. O
3: Bené. Oi? Me Esquece
2: ouve? O... É. Bené, eu gostaria rapidamente que tu falasse um pouquinho sobre... Alcântara, né, sobre a tua vivência. E a gente sabe, assim, por exemplo, eu já estive em algumas cidades aqui no interior do Maranhão, e quando você chega em determinados espaços, né, em determinadas cidades, principalmente nas feiras desses lugares, às vezes você ouve uma música que você só ouve naquele lugar. E aqui em São Luís, por exemplo, é mais difícil de ouvir. Então, assim... Essa, houve influência né, na construção do teu estilo musical, na tua formação, a tua vivência em Alcântara? Influência né, na construção do teu estilo musical, na tua formação, na tua vivência em
0: Alcântara? Completamente, completamente.
3: Uhum. Tu me ouve? Tô ouvindo aqui, Bené. Tá me ouvindo?
2: Agora sim. Eu não estava ouvindo. Agora eu estou.
0: Pois é, eu, eu cresci em Alcântara, sim. saí de lá já né, na adolescência para vir estudar em São Luís. E Alcântara é o seguinte: na, na minha era, hoje mudou um pouco com, esse, com essa facilidade da comunicação, mudou um pouco a coisa. Mas antes, em Alcântara existia dois tipos de música que se tocava: era o reggae. Né, que era quase 100% reggae, e brega. O brega em alguns bares ali, os bares do Porto, e era muito brega, mas brega mesmo, Aldeia José, Amado Batista, Valdir Soriana, Altemar Dutra, essa galera assim, pesada do brega, românticos, trocadores. Né? Então, reggae eu conheço muito, conheço demais, por conta que eu ouvia o dia todo, todo dia. E o brega, hoje, quando eu ouço o brega, eu sempre, sempre me remete àquela imagem. E aí minha mãe, religiosamente, levava a gente para a praia, para a Praia Baronesa. E nessa praia tinha... tinha tem, até hoje esse, 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 esse bar ainda existe, esse restaurante existe ainda lá. Hoje virou também restaurante. E lá ouvia-se música brasileira, entende? E eu só achava maravilhoso. Então, toda vez que eu ouço o Belchior, Geraldo Azevedo, e principalmente ao Seu Valença, Caetano, e sempre me remete àquela imagem. Praia da Baronesa, Maré secana, aquela coisa ali. Então, a Alcântara teve influência total, assim, total. Mas outra coisa que eu acho que me influenciou muito é o seguinte, é que meu pai sempre teve o hábito de ouvir música não cantada. Resumindo, meu pai ouve chorinho e música clássica. Então, na minha casa nunca se ouviu muita música, não. Sempre mais o silêncio. Mas meu pai, quando ouvia música, era chorinho e música clássica. E isso é uma... E música clássica é um universo maravilhoso, assim. Tem muita coisa boa, e chorinho, falar o quê também? outra música maravilhosa. Talvez por isso, quando a gente faz música e Felipe, eu me dedico muito mais a fazer as melodias do que a letra, entende? Até o Felipe mestre, esse nome é próprio, o cara é mestre. Então eu sempre fico assim com pedais e colocar uma letra na música, pá. Mas eu me dedico muito mais a fazer melodias. E certamente é por conta dessa influência de música clássica, chorinho, e também do reggae, que apesar de ter letra, eu não entendia na época. Era criança, pá. Então a melodia ela me comove mais. Eu prefiro trabalhar nessa área aí. E Alcântara é um cenário perfeito, não sei se tu conhece Alcântara, mas Alcântara é um cenário perfeito assim, muito, uma cidade muito muito inspiradora. E sempre que posso, eu posso vou lá.
2: Inspiradora mesmo. É um espaço assim, as praias de Alcântara. É uma pena aí, o que querem fazer com a cidade, né? Na, aí com entregar a parte problema do retorno, mas sim, eu gostaria que vocês as, o tempo já não nos permite mais é, que vocês me falassem aí, na verdade, um que vocês é, fizessem as considerações finais, convidassem aí as pessoas a participar através da de likes, né? Eu vi que vocês têm um canal no YouTube, falasse um pouquinho sobre isso.
3: Certo, é, é, Jane, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelo convite pessoal da Agência Tambor, nossas redes sociais, é o seguinte, a gente é novo na internet, a gente é novo, nós criamos as redes sociais agora, nas pressas, devido a, uma, a, a umas necessidades aí, a gente passou no edital do Itaú, do Itaú Cultural Arte como Respiro, isso foi muito repentino, foi inesperado, assim, para a gente, e a gente teve que ir criando as redes sociais para atender essa demanda, para fazer as entrevistas e para lançar o trabalho. E a gente teve que se apressar mais um pouco, se apressar mais nesse sentido. Mas, enfim, as considerações finais é, sigam a gente nas redes, é Decaldicana no Instagram, Decaldicana no Facebook, temos um canal no YouTube, Decaldicana, onde estão. Algumas músicas e uma live, as músicas lançadas já e uma live nossa. As nossas músicas, os singles, estão nas principais plataformas, estão no Spotify, estão no YouTube, no Deezer, enfim. E é isso aí, sigam a gente nas redes que a gente está interagindo com o pessoal, a gente está colocando material novo o tempo todo, alguma coisa aqui, outra ali. E essa semana, particularmente, a gente vai começar a colocar uns teasers e uns uns vídeos do processo de gravação do CD para que semana que vem a gente lance o CD.
2: Ok, eu espero que tenha live aí, de aí. Carro, tá?
3: agradecer pela convite.
0: A gente está trabalhando nessa ideia da live. É tão estranho que é uma situação da pandemia, essa pandemia terrível. Ela é uma situação estranha que ninguém conhece. A gente todo mundo vivendo pela primeira vez. Mas eu te confesso que eu me Redil, essa ideia de ela fica não tem público não é distante assim fica meio sei lá fica meio distante eu, eu preferia calouando mesmo mas enfim a gente está discutindo e vamos ver o que 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 sai obrigado viu pelo convite
2: gente nós que agradecemos aí a participação vocês não de estão vocês me ouvindo? tá vai desculpando as falhas quem sabe faz ao vivo né e aí ao vivo é, ao vivo a gente acaba tendo alguns probleminhas, inclusive de claro. som... Esse, esse, é, esse,
3: é esse é o charme do ao vivo.
2: É verdade. Então, é. assim, nós da equipe da Rádio Tambor, em nome de toda a equipe, nós agradecemos, esperamos aí que em breve a gente possa fazer uma nova entrevista com vocês, aí já falando sobre o show ao vivo, lá no Cabão. Se Deus quiser, aí Sim. a gente vai ter esse show é, eu gostaria
3: ah, muito de... Claro. A gente faz a maior questão de bater um papo quando o CD lançar, para que a gente converse mais eu mais detalhadamente sobre de o nosso só. trabalho, com eu certeza. A gente faz a maior questão de bater um papo quando o CD lançar. Certo.
2: Então, agradecer a participação de vocês, agradecer aí aos nossos ouvintes. Eu gostaria de mandar um abraço tá, para o irmão do companheiro Altemar, que está nos ouvindo lá de São Vicente Ferre. E é isso. Muito obrigada. Bom dia aí para todos. E até Valeu, amanhã. A partir das 11. Tchau, tchau.
3: Tchau, gente. Valeu.
1: Você me usou, me abusou. Me mentiu, me enganou. Você só quis meu corpo por um tempo E agora não me quer mais Você me usou, me abusou Me iludiu, me enganou Você só quis meu corpo por um tempo E agora não me quer mais Confessa Confessa Confessa, vai Confessa tinha tantos planos na cabeça Pensava toda hora em casamento Sofria com a minha insegurança Lembrava de você todo momento Havia comprado as alianças E até juntado uma grana Pra passar lua de mel lá em Alcântara O som de caldo de cana no nosso casamento